0: день в истории. 26 июля 1915 года в газете «Социал-демократ» опубликована статья Владимира Ильича Ленина о поражении своего правительства в империалистической войне. Статья короткая, и каждый, особенно считающий себя коммунистом, мог бы ее прочитать. Ленин утверждал, что революционеры всех воюющих стран, должны повернуть свои народы против своих правительств и совместно, помогая друг другу, совершить социалистические революции. Мало того, он полагал, что именно в России революция менее всего вероятна вследствие малочисленности и недостаточной сознательности пролетариата, и утверждал, что России понадобится помощь европейских коммунистов. В этой статье он также критикует лозунг ни побед, ни поражений, поддерживаемый в то время многими. Следование этому лозунгу вело только к затягиванию войны и увеличению числа жертв среди народов воюющих стран при одновременном обогащении их капиталистов. Если вспомнить, что после войны в Европе и США осталось очень много военной амуниции, которую ее владельцы не знали куда девать. Ведь они рассчитывали еще на несколько лет войны. Ленин отмечал, что желание поражения своему правительству возможно при выполнении трех условий. Первое. Война должна быть реакционной. Второе. Революция должна быть возможна. Третье. Содействие революционных партий воюющих стран должно быть возможно. Если эти условия не будут выполнены, революция будет подавлена иностранным капиталом. 26 июля 1919 года Центральный комитет РКПБ утвердил положение об отделе по работе в деревне. Отдел был создан в аппарате ЦК с целью обобщения опыта работы сельских партийных организаций и оказания им систематической помощи. В этот же день 1919 года на станции Пятихатки умер от полученной в бою раны командир бронепоезда Анатолий Железняков, известен как «Матрос-Железняк», участник Октябрьской революции и бывший начальник караула Таврического дворца. 1941. Составной пикирующий бомбардировщик «Боевое крещение» составной пикирующий бомбардировщик, вариант «Звезда Вахмистрова». Идея состояла в оснащении бомбардировщика своим собственным истребительным прикрытием и связанным с этим дополнительными возможностями. Их применяли по целям, которые трудно было поразить другими способами из-за их удаленности или насыщенности средствами ПВО. Боевое крещение «Зевса-СПБ» состоялось 26 июля 1941 года, когда оно разбомбило нефтехранилище в Констанце. 10 августа 1941 года был совершен авианалет на мост Карла I на Дунае, через который помимо войск проходил также и нефтяной трубопровод. Истребители-бомбардировщики совершили успешную атаку в пике с высоты 1800 метров и вернулись на аэродром без потерь. Повторный авиарейд состоялся через два дня, 13 августа 1941 года. В этот раз поломки носителей не было и истребители-бомбардировщики смогли существенно повредить мост. Истребители- нанеся на обратном пути удар по румынской пехоте возле Сулина, вернулись назад без потерь. Вечная слава героям, отстоявшим в боях Советскую Родину. 1951. При раскопках в Новгороде была обнаружена первая берестяная грамота. Эти грамоты, предварительно датируемые 12-13 веками, являются собой Многочисленные документы различного назначения, в том числе и бытового. На них записывались подсчеты урожая, продуктов, налоги, писались долговые расписки, жалобы и всевозможные другие документы. Это говорит о том, что в то время даже простые люди на Руси знали грамоту и, как минимум, арифметику. Более тысячи берестяных грамот, найденных в окрестности Новгорода являются неоспоримыми свидетельствами того, что русы были грамотными тогда, когда просвещенные в кавычках европейские монархи с большим трудом подписывались крестиком. 26 июля 1953 года отряд вооруженных повстанцев под командованием Фиделя Кастро предпринял штурм казарм Мондока в городе Сантьяго де Куба. Национальный праздник Республики Куба ⁇ День национального восстания. Сам Кастро был осужден на 15 лет, хотя и стал знаменит на всю страну. Спустя два года под давлением общественного мнения он был амнистирован, эмигрировал в Мексику, а еще через год высадился с небольшой группой соратников на остров и возглавил партизанскую борьбу против диктатора Фульхесина Батисты. Партизанская борьба переросла в народную революцию. 1 января 1959 года колонны Барбудос вступили в Гаванну. 26 июля 1971 года на экраны вышел фильм «Офицеры», который в первый же год посмотрели более 53 миллионов зрителей. Фраза есть такая профессия – родину защищать. Тут же стала крылатой, а фильм – культовым. Такой успех вряд ли был бы возможен без участия актеров, исполнивших главные роли Григория Юматова, Василия Ланового и Алины Покровской. 1972. Красноярская ГЭС «Великая комсомольская стройка». Красноярскую ГЭС строили с 1956 по 1972 год по проекту Ленинградского отделения института «Гидроэнергопроект». Уже в 1956 году для гидростроителей на месте Знаменского скита начали возводить город Дивногорск. 8 августа 1959 года перемычки котлована первой очереди были отсыпаны первые кубометры скальной породы. На первом этапе была построена водосбросная плотина и часть глухой левобережной плотины. А работы в правобережном котловане начались после перекрытия Енисея. Укладка бетона в водосливную часть плотины началась 10 августа 1961 года. А уже 25 марта 1963 года более 150 мазов и кразов за шесть с половиной часов бетонными глыбами и скальной породой перекрыли Енисей. В ноябре 1967 года были запущены первый и второй гидроагрегаты Красноярской ГЭС. В 1968 году в эксплуатацию были введены еще три гидроагрегата. В 1969 году 4. В 1970 году в честь столетия со дня рождения Ленина был введен в эксплуатацию 10 гидроагрегат. В 1971 году в эксплуатацию введены два последних 11 и 12 гидроагрегата «Красноярский ГЭС». 26 июля 1972 года Государственная комиссия приняла ГЭС в постоянную эксплуатацию с оценкой «Отлично». В 1976 году Красноярская ГЭС была награждена Орденом Трудового Красного Знамени за успехи в освоении уникального для того времени оборудования и достижения проектной мощности.